0: Ich weiß nicht, ob du schon jemals am Bett von einem sterbenden Menschen warst. Momente oder Minuten oder vielleicht auch Stunden, bevor die Person stirbt. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht nicht, aber viele Menschen haben das schon erlebt. Und es gibt auch, es ist interessant, in diesen letzten Minuten oder Stunden, da fallen irgendwie auch die Masken ab. Man, man muss nicht mehr versuchen, jemand zu sein, sondern man sieht die Person, wie sie ist. Und man sieht auch die Person vielleicht manchmal im Licht vom ganzen Leben. Also es gibt einige bekannte Worte von Menschen, die gestorben sind, was sie am Ende ihres Lebens gesagt haben. Es gibt uns einen Blick in ihr Herz, Ein Blick in ihr Leben, was sie erlebt haben und wer sie sind, was für sie wichtig war. Zum Beispiel der Bob Marley, hat anscheinend zu seinem Sohn gesagt, kurz bevor er gestorben ist, Money can't buy life. Was übersetzt so viel heißt wie Geld kann mir jetzt nicht mehr Leben geben. Josef Stalin hat, seine Tochter hat es berichtet, als er auf seinem Todesbett war, hat sein ganzes Leben damit zugebracht, das Christentum, christlichen Glauben und wirklich zu verfolgen, die, die, die Menschen zu unterdrücken, hat so einen Hass gehabt sein ganzes Leben durch und seine Tochter berichtet, wie am an seinem Todesbett, er sich noch ein letztes Mal aufgebäumt hat, seine Hand, seine Faust gegen den Himmel gemacht hat, dann zurückgesagt ist und gestorben ist. Das sagt uns etwas aus über diese Person, Josef Stalin, richtig? Steve Jobs, als er gestorben ist, war mit seiner Familie, und die Familie erzählt, dass seine letzten Worte waren. Er hat sie nach und nach angeschaut. Und er hat nichts anderes gesagt wie, oh wow, oh wow, oh wow. Er war mit seinen Liebsten und er hat einfach diesen Moment anscheinend einfach noch so mitgenommen. Er sagt etwas auch aus über sein Leben, was ihm wichtig war. Und dieses Stück, was wir gerade gehört haben, das war von Josef Haydn. Und das heißt, es war ein Auszug davon, die sieben letzten Worte von unserem Erlöser am Kreuz. Jesus hat, wir lesen in den Evangelien davon, dass er uns seine sieben letzte Worte gegeben hat, sieben letzte Sätze, Aussagen, die uns einen Blick geben in diese Person Jesus. Was hat Jesus ausgemacht? Was hat ihn bewegt? Momente, bevor er gestorben ist. Was war ihm wichtig in seinem Leben? Und dieser erste Satz, den Jesus sagt, und man kann das jetzt da auf Bima hochtun, damit man das auch mitlesen kann. Jesus wurde gekreuzigt und den ersten Satz, den er äh, gesagt hat, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat die Soldaten, die haben ihn soeben ans Kreuz genagelt und sein erster Satz, als er da an diesem Kreuz gegangen ist, der uns überliefert worden ist, ist der, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten, die waren gerade beschäftigt damit, dieses Gewand, das ja kostbar und teuer ist, dass sie das untereinander aufteilen, haben da das gerecht aufgeteilt, loser geworfen. Und Jesus hat zugeschaut und gesagt, sie haben keine Ahnung, was gerade passiert. Ich denke manchmal schaut Gott in unser Leben und sagt, er hat keine Ahnung, was in dem Moment gerade passiert. Wir sind so beschäftigt mit Dingen, die wir denken, die sind so wichtig gerade in dem Moment. Diese, dieses Gewand, das müssen wir uns jetzt gerecht aufteilen. Und Gott sagt uns nur Leben und sagt, es gibt etwas, was viel wichtiger ist. Aber sie haben keine Ahnung, was passiert. Und so Jesus in seiner ersten Aussage am Kreuz, denkt an die anderen Personen, die um ihn herum sind. Und das sagt uns schon einmal etwas über diese Person Jesus, dass er nicht zuerst in Mitleid versunken ist, sondern im ersten Moment hat er die Personen um sich herum gedacht. Er hat gesagt, Gott, vergib er und dass wir dann ein paar Stunden später, circa um die Mittagszeit, elf, zwölf, hat ein Gespräch, ein kurzes Gespräch mit den zwei Leuten, die neben ihm stehen oder neben ihm gekreuzigt sind, die zwei Verbrecher. Und in diesem Gespräch kommt dann einer dieser Verbrecher und er wendet sich an Jesus. Und er sagt, hey, denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sag dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese letzte Aussage von Jesus sagt uns wieder etwas, wer diese Person Jesus wirklich ist. Und was sagt Jesus damit? Er sagt eigentlich, dass er heute im Paradies sein wird. Er sagt zu diesem Verbrecher, ich werde heute im Paradies sein. Zweitens, er sagt, du wirst auch im Paradies sein. Das heißt, er hat die Autorität, das Recht anscheinend zu bestimmen, wer einmal mit Gott sein wird. Was für eine verrückte Aussage, wenn man darüber nachdenkt. Dass Jesus das am Kreuz dort sagt. Und dieses Gespräch, dieses Beispiel gibt uns auch ein Bild dafür. Wenn du vielleicht sagst, ich möchte einmal mit Gott sein. Ich möchte einmal mit Gott leben. Wie geht das? Dieses kurze Gespräch mit diesem Verbrecher ist ein Beispiel dafür. Dieser Verbrecher setzt einfach sein Vertrauen in Jesus er hat wahrscheinlich auch nicht verstanden, was da jetzt wirklich passiert. In vollem Ausmaße. Wer von uns versteht es schon? Auch heute noch. Aber er hat sein Vertrauen in Jesus gesetzt. Jesus hat gesagt, ich werde beim Vater sein. Und du kannst es auch. Und circa um die gleiche Zeit, die Mittagszeit, schaut er auch seine Mutter an und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Er redet da zu Maria, zu seiner zu seiner Mutter und wieder denkt er an die Personen, die um ihn herum stehen. Die ersten drei Dinge, die Jesus sagt, drehen sich nur um die Personen um ihn herum. Hat sich noch nichts um sich, um ihn selbst gedreht oder was gerade passiert oder die Ungerechtigkeit, dass er als unschuldiger Mensch da gerade am Kreuz festgenagelt ist, obwohl er absolut gar nichts getan hat. Wer, wenn nicht er, hätte das Recht, dort zu sein und einfach nur zu brüllen und zu schreien, was für eine gnadenlose Ungerechtigkeit das ist, dass er jetzt dort ist. Aber mit seinen ersten drei Aussagen sehen wir ein bisschen in sein Herz. Und wir sehen, dass das, was ihn beschäftigt, sind die Menschen um ihn herum. Seine Mutter, der, der neben ihm ist. Diese Soldaten. Die vierte Aussage und die, die nächsten Aussagen, die drehen sich dann um das, was dort passiert ist. Dass irgendetwas ist da an diesem Kreuz passiert, dass wir noch 2000 Jahren noch immer darüber reden. Er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Okay, hier ist Jesus, er hängt an diesem Kreuz, er hat sein ganzes Leben lang Gott nachgefolgt. Er, hat, er war Gott und hat Gottes Liebe den Menschen gezeigt und jetzt sagt er auf einmal diesen komischen Satz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie können wir das verstehen? Vielleicht hast du dich schon einmal von Gott verlassen gefühlt. wo du dir gewünscht hättest, du hast gewünscht, Gott, jetzt greift doch irgendwie ein in diesem Leben. Wer, wenn du, könnte jetzt irgendwas machen. Jetzt wäre der Zeitpunkt. Was ist passiert? Vielleicht nichts. Jesus hat dir keine philosophische Frage gestellt, auf die er eine Antwort erwartet hat, sondern das war seine Situation. Er war von Gott verlassen. Gott hat sich von ihm abgewandt. Jesus hat diese Trennung von Gott gespürt. Aber ist das gerecht? Ist es das gerecht, dass Jesus da, obwohl er sein ganzes Leben gut gelebt hat, da jetzt diese Trennung mit Gott spürt? Und die Antwort ist nein. Das ist nicht gerecht. Das ist absolut gar nicht gerecht, was da passiert ist. Wenn es gerecht wäre, dann wäre Jesus jetzt nicht dort. An diesem Kreuz. Aber in der Bibel lesen wir, dass Jesus nicht für sich selbst gestorben ist. Wir lesen, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Dass Jesus sein Leben gegeben hat für die Dinge, die in dieser Welt passieren, die ungerecht sind. Dass Jesus sein Leben gegeben hat für eine Krankheit, die du und ich haben. Diese Krankheit heißt nicht Corona, sondern die Bibel bezeichnet diese Krankheit als Sünde. Die alle unser Leben durchtränkt und durchfließt wie unser Blut. Jesus sagt, im, oder im Alten Testament sagt Jesaja, dass Jesus diese Krankheit auf sich genommen hat. Und die Folgen dieser Krankheit, jede Krankheit hat Folgen, auch Corona hat Folgen. Für den einen ist es schlimmer, für den anderen nicht so schlimm. Aber diese Krankheit namens Sünde hat auch Folgen. In der Bibel lesen wir, die Folge dieser Krankheit ist Tod. Und Tod ist nichts anderes wie Trennung von Gott. Aber hier in diesem Kreuz ist jetzt Jesus und er trägt die Konsequenzen von dieser Krankheit. Die Konsequenzen, dass in unserer Welt sowas existiert wie Mord. Dass wir in einer Gesellschaft leben, wo an einem anderen Ende der Welt Kinder verhungern. Dass wir in einer Zeit sind, wo Wörter wie Folterung, wie Vergewaltigung, wie ähm, psychische oder seelische Missbrauch und Schmerzen, wo das Wörter sind, die wir alle kennen und wissen, vielleicht der eine oder andere sogar erfahren hat. Was wäre, wenn ich dir heute einen Mann oder eine Frau präsentieren könnte, die für alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, verantwortlich wäre? Sie würde da stehen und du musst jetzt entscheiden, was passiert mit dieser Person, die dafür verantwortlich ist, dass auf dieser Welt Kriege gibt, dass so viele Dinge passieren auf dieser Welt. Was wäre die gerechte Strafe? Die Bibel sagt, die rechte Strafe dafür wäre Tod wäre Trennung von Gott. Und Gott ist der Ursprung des Lebens, alles Guten. Und jeder von uns würde sagen, ja, die Person verdient's. Aber wirklich? Die Person verdient's. Ja, weg. Die Person verdient's nicht, mit Gott zu sein. Aber die Bibel geht ja nicht nur auf solche großenartigen Dinge ein, sondern sie geht auch auf unser Herz ein. Und jetzt wird's persönlich. Weil die Bibel sagt, dass die dass alle unsere Herz auch diese Krankheit haben. Dass es nicht nur irgendwo da draußen ist, auf der anderen Seite der Welt oder in der Geschichte vor 70 Jahren, sondern dass es mitten in unserem Herzen ist. Dass auch in unserem Herzen diese Krankheit existiert und dass Dinge wie, wie Neid, wie Stolz, wie ein ich-bezogenes Leben zu führen, Dinge wie, man könnte jemandem etwas Gutes tun, aber man will gerade nicht oder es ist gerade ungünstig, dass das eigentlich die Wurzel sind, von dieser Liste, die ich zuerst erwähnt habe. Und was wäre, wenn ich dir heute eine Person präsentieren würde, die diese zweiten Dinge gemacht hat? Sie steht da vorne und du müsstest das Urteil fällen. Tatsache ist, die Person steht da vorne, sie redet gerade zu euch. Das bin ich. Das bist du. Und Jesus am Kreuz hat diese Strafe, diese Konsequenz, von dem, was ich gemacht habe, was du gemacht hast, was in dieser Welt passiert, an diesem Ort vor 2000 Jahren, an diesem Karfreitag getragen. Und er sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im zweiten Korintherbrief 5, Vers 21, da heißt es: Denjenigen, das ist Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir, das heißt du und ich, durch die Verbindung mit ihm Gerechtigkeit bekommen, mit der wir einmal vor Gott bestehen können. Dieser eine Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Steckt so viel drin. Von dem, was das Leben von Jesus ausgemacht hat, was ihm wichtig war. Was sein Leben war. Und meine Frage an dich heute ist, glaubst du das? Hast du das erlebt? Oder sagst du, na ja, in meinem Herzen ist es ja nicht so schlimm. Karfreitag sagt uns, dass dein Herz so schlimm war, dass Jesus dafür ins Kreuz gegangen ist. Und es sagt uns nicht nur das, sondern es sagt uns, dass Gott zum einen gerecht ist, weil das, was da passiert ist, diese Ungerechtigkeiten, diese Männer, die da gestanden sind, sprichwörtlich, die haben Strafe bekommen. Aber es sagt uns auch, dass Jesus diese Strafe getragen hat. Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist Liebe. Die letzten drei Aussagen, sagt Jesus, ich, mich dürstet, zeigt uns, dass Jesus ein Mensch war, wie du und ich. Er war nicht irgendwie ein, ein Superman oder Iron Man, sondern er war jemand, der die Schmerzen, die, die, die Qual, die ein römischer Gefangener, wo er ja war, erlebt hat am Kreuz. Die hat auch er durchgemacht. der hat er erlebt. Nicht nur diese seelischen Schmerzen, sondern auch diese körperlichen Schmerzen hat er erfahren. Es gibt ein Gespräch, das Jesus hat, wo er diese genau gleichen Satz schon einmal sagt: Mich dürstet. Das ist ein Gespräch, das hat er mit einer Frau. Da rennt sie in einem Brunnen über Wasser. Und Jesus sagt: Ich habe Durst. Und sie haben dann ein Gespräch miteinander. Und schlussendlich sagt Jesus ihr: Ich bin eigentlich derjenige, der dir wirklich Wasser geben kann. Und Jesus hat auf den Bildern geredet und so auch in dieser Situation hat er davon geredet, dass er derjenige ist, der eigentlich die Quelle von deinem Leben sein möchte. Und vielleicht hat Jesus hier wirklich nur davon geredet, dass er wirklich Durst kaputt hat. Kann sein. Aber vielleicht war da noch mehr dahinter. Und vielleicht hat er Durst gehabt, wie der Gott bei Gott zu sein. Vielleicht hat er Durst gehabt, diese ewige Quelle vom Wasser wieder zu haben, mit Gott wieder in Beziehung zu sein. Könnte sein. Aber egal, ob, ob das jetzt vielleicht dahinter steht oder nicht, meine Frage an dich ist, hast du diesen Durst? Hast du diesen Durst, an diesem Karfreitag 2021, Gott mehr zu erfahren? Gott, deinem Herzen und deinem Verstand kennenzulernen und leben zu lernen? Und dann sagt Jesus, nach sechs Stunden an diesem Kreuz sagt er, es ist vollbracht. It is finished. Es ist passiert. Es ist vorbei. Und ich habe euch heute nur ein bisschen reinnehmen können in die Tiefe von diesen Aussagen. Da steckt so viel dahinter, oft Prophetie vom Alten Testament. Aber was da passiert ist, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. It's done. Fertig so dass du und ich, wie es im Römerbrief heißt, eines Tages bei Gott sein können. Und mit seiner letzten Aussage, mit seinem wirklich letzten Wort, das er wahrscheinlich gesagt hat, drückt er noch einmal sein Vertrauen zu Gott aus und sagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Obwohl er ihn vielleicht nicht gespürt hat, obwohl er vielleicht diese Distanz mit Gott wirklich tatsächlich erlebt hat, diesen Zorn Gottes über diese Sünde auf dieser ganzen Welt. Gottes auf ihn gelegt und er hat gesagt, in deine Hände lege mein Geist. Es ist vollbracht. Und ich möchte dich herausfordern, wir hören jetzt gleich noch zwei äh, Stücke, einfach über diese Worte Jesus nachzudenken und was nachzudenken, wie diese Worte heute in dein Leben reinsprechen möchten. Was Gott dir durch diese Worte heute sagen möchte.